0: Pour cet exposé, je vais présenter Une Vendetta, qui est une nouvelle écrite par Guillaume Passant et qui fut publiée en 1883. À Bonifacio, en Corse, une veuve vivait seule avec son fils. On trouve, la veuve de Paolo Saverini habitait seule avec son fils, une petite maison pauvre sur les remparts de Bonifacio. Il possédait une chienne nommée Sémillante qui servait au jeune homme pour chasser. Un soir, le fils fut assassiné à cause d'une dispute. Un soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué traîtreusement d'un coup de couteau dans le ventre. Le meurtrier s'enfuit ensuite en Sardaigne. ...comme nous l'indique la suite du texte... ...par Nicolas Ravolati qui, la nuit même, gagna la Sardaigne. Le cadavre fut amené à la mère... ...qui lui promit de le venger... ...étendant sa main ridée sur le cadavre... ...elle lui promit la vendetta. Dans cette nouvelle, la vendetta désigne la vengeance du meurtre... ...qui implique la famille de la victime. Malheureusement, à sa mort... ...Antoine Saverini n'avait laissé aucun membre de sa famille... ...pour poursuivre la vendetta. Il ne restait plus que sa vieille mère... ...qui était selon le texte infirme et si près de la mort. Elle pensait seulement à venger son fils comme nous le montre ce passage de la Nouvelle. Que ferait-elle Elle ne dormait plus la nuit. Elle n'avait plus ni repos ni apaisement. Elle cherchait, obstinée. Nicolas s'était enfui dans un village en Sardaigne. C'est un petit village sarde, long aux Ardo, où se réfugient les bandits, corps traqués de trop près. La vieille était certaine d'y trouver le meurtrier de son fils. C'est dans ce village, elle le savait, que s'était réfugié Nicolas Ravolati. Un soir, elle eut une idée. La mère eut une idée. Une idée de sauvage, vindicatif et féroce. Elle y réfléchit toute la nuit, puis, le matin, se rendit à l'église pour prier Dieu que son idée fonctionne. Elle pria, prosternée sur le pavé, abattue devant Dieu, le suppliant de l'aider, de la soutenir, de donner à son pauvre corps usé la force qu'il lui fallait pour venger le fils. La mère attacha sa chienne dans sa cour et l'y laissa hurler toute la nuit. La chienne, tout le jour et toute la nuit, hurla. Le matin, la veuve ne lui donnait pas à manger, seulement à boire. Le lendemain, ses était affamée. Elle avait les yeux luisants, le poil hérissé, et elle tirait éperdument sur sa chaîne. Alors la vieille construisit une sorte de mannequin pour simuler un corps humain. La chienne, surprise, regardait cet homme de paille et se taisait bien que dévorée de faim. Elle acheta un long morceau de boudin noir et le fit griller, ce qui donna très envie à la chienne qui n'avait pas mangé depuis deux jours. Sémillante, affolée, bondissait, écumée, les yeux fixés sur le grill dont le fumet lui entrait dans le ventre. Puis la mère le mit autour du cou du mannequin et détacha sa chienne. D'un saut formidable, la bête atteignit la gorge du mannequin, les pattes sur les épaules, se mit à la déchirer. La vieille enchaîna ensuite la chienne et la refugiait deux jours pour recommencer l'exercice, encore et encore. Quand elle fut satisfaite des résultats obtenus, elle ne l'enchaînait plus maintenant, mais elle la lançait d'un geste sur le mannequin. Accompagnée de sa chienne, elle se rendit à Longo Zardo avec dans son sac un grand morceau de boudin. Elle demanda où se trouvait Nicolas Ravolazzi, ouvrit la porte de sa boutique et ordonna à sa chienne d'attaquer. L'animal, affolé, s'élança, saisit la gorge. Il se tordit, battant le sol de ses pieds, puis il demeura immobile pendant que Sémillante lui fouillait le cou, qu'elle arrachait par Lambeau. Une fois la vengeance accomplie, la mère rentra chez elle, et trouva enfin le sommeil. Extrait de la nouvelle La vieille, immobile et muette, regardait l'œil allumé. Puis, elle renchaîna sa bête, la fit encore jeûner deux jours, et recommença cet étrange exercice. Pendant trois mois, elle l'habitua à cette sorte de lutte, à ce repas conquis à coups de crocs. Elle ne l'enchaînait plus maintenant, mais elle la lançait d'un geste sur le mannequin. Elle lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans même qu'aucune nourriture fût cachée en sa gorge. Elle lui donnait ensuite, comme récompense, le d'un grillé pour elle. Dès qu'elle apercevait l'homme, sémillante frémissait puis tournait les yeux vers sa maîtresse, qui lui criait « Va !» d'une voix sifflante en levant le doigt.